0: TBS、Podcast ・ポッ
1: ドキス発信
2: 型ニュースプロジェクト「荻上,上チキセッション」「荻
1: 上チキセッション」
2: 「南部ヒロミが生放送でお送りしています」
1: 「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちら」「ですメインセッション」「取材報告モード
2: 」<笑>国内で混乱が続くミャンマーとアフガニスタン。忘れてはいけない二つの国の現状。ロシアによるウクライナ軍事侵攻で国際社会の注目が集まる一方、今も混乱が続いている国がミャンマーとアフガニスタンです。去年2月、ミャンマー国軍がクーレターで政権を握ってから1年余り、現地では軍による市民への弾圧や軍に対抗する民主派勢力の抵抗が続いています。NGO によりますと、クーデター以降、国軍に殺害された市民は1750人を超えたということです。一方、イスラム主義勢力タリバンが暫定政権を樹立してから8ヶ月がたった中東アフガニスタンでは、深刻な食糧難や治安の悪化が進んでいます去年の WFP 国際連合世界食糧計画の報告によりますとアフガニスタンの 93% の世帯が十分な食事をできていないとされていますまたミャンマーやアフガニスタンの難民は日本に助けを求めていますがいまだに認定のハードルは高いままです。今日は国際的にも孤立しているミャンマーとアフガニスタンの市民や避難民は今どうなっているのか、現地で取材や支援をする方々の報告です。
1: はい。今あのウクライナではね、そのロシアによって多くの市民が亡くなってしまっている状況があるわけですけれども、はい、例えばミャンマーでは。国軍によって市民が殺害されていてその数は1750人を超えていると。いう状況があるわけですねまたその前のアフガニスタンから米軍が撤退をして以降の,そのタリバンの台頭などによってさまざまな人権侵害が非常に懸念されていたわけですけれども、うん、それがウクライナのニュースによって、まあ、覆い隠されたというかなかなか語られづらくなっているような状況があるそれは目立ちにくくなってる、はいるけれども実際にはそこでいろんなことが起こっているわけですね。今日はその実態を伺っていいいきたいと思います
2: 、はいではゲストをご紹介しましょうジャーナリストの船越美香さんリモートでご出演いただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、はい、お願いします船越、はいえー、さんは共同通信の記者としてプノンペンハノイ、マニラの各支局長を務め、その傍ら、アフガニスタンなど各地で戦争、災害などを取材。現在はジャーナリストとして、ミャンマーやアフガニスタンの取材をされていらっしゃいます。著書に、人はなぜ人を殺したのか、ポル・ポト派語る、その虐殺は皆で見なかったことにしたなどがあります
1: 。はいちょっと船越さんにまずはミャンマーの状況について伺っていきたいと思うんですけれども最近のミャンマーの国内の様子や動きというのはどううでしょうか
0: 、はいはいえー、っと最も最近になるとあのこの間の水かけ祭り、はいえー、4月13日から16日あのミャンマー歴のお正月の前のミャンマー最大のお祝いですね。うんえー、これにあの、えー国軍軍事選挙政権はですねあの、えー、ミャンマーの人々がこのお祭りを喜んでいるという,う状況をえ演出したい国内外に、えー、と見せたいということでお金を使ったり人員を動員したりして盛り上げようとしたんですけれども。うんはいあの市民は、まあ、ボイコットして
3: 、うんえー
0: 、このお祭りをボイコットして、静かに、えー、環境に抵抗を続けているというあことがありました。うん、NGO、AAPP ・政治犯支援協会によるとです、ね、えー、クーデター以降に国軍に殺害された市民というのは1750人を超えているということです。うんあので若い人たちはその水かけ祭りは血塗られているといってさまざまなスローガンを掲げたあの写真をです、ね、ソーシャルメディアに投稿したりして、うんえー、抵抗を呼びかけたたりししていま,した
1: なるほどま今あの、日本でいうそのお正月のようなものに例えていただきましたけれども、まあ、それこそ正月、めでたく多くの人たちが参拝してますという絵面を撮りたかったところ、まあ、神社に誰も来なかったみたいな様子を、まあ、参加するいろんな市民たちが逆に抵抗の演出にしているということになるんですか。
0: えそうですね、えーとまあ、演出というかどうかわからないんですけれども、はい、あの市民から,からすると、ですね、うんまあ、とにかく去年はもうひあの本当に誰もいない、えー、と街の様子というのを、えー、メディアがあ、一部のメディアなどがネットで公開したりしていましたけれども、うん、今年はあはもうほぼそれに近い、いろいろな。あの私の知人もです、ねえー、あの参加しないんだというようなことを言って,言っていたりしましま
1: た、はい、これはミャンマーではあの一方的に選挙無効を訴えた軍の側が支配を続けていましてそれによってその民主化勢力の方々の拘束も続きましたそんなミャンマーでは今どういった抵抗というものが行われているんでしょう
0: か。国軍は今でもあの東部や北部で空,空爆や重火器を用いた激しい戦。えー、民主派側と抵抗勢力と戦闘を続けているんですけれども。はい、そのえっ、ー、と抵抗勢力の部隊、えー、が仕掛けるゲリラ戦法には結構手こずっているんですね。うん、であのゲリラ戦の中心というのはかつてあの。えー、非暴力のクーデター抗議運動をしていた若者たち、10代や20代の若者たちなんですけれども。あ、はい、の国民に対抗して民主派が作って。共国一致政府の部隊国民防衛隊にその若者です、ね、多くが所属していますでその彼らはその容赦ない国軍の武力弾圧であの仲間を虐殺されたしたことで武器を持って自分たちを守るしかないという戦うしかないという決意をしてしあの少数民族武装勢力の支配地域に入って戦闘訓練を受けたりしたんですけれども、はい、我々は YouTube を見ながらですね地雷やとか弾丸とかロケット弾などを訂正で作って戦ってるんですねあの強大なあの軍の武器に比べては本当、おもちゃのようなものなんですけど、どんどん、まあ、彼ら自分自身、自分たちのそのまあ、作る過程で手足を失ったりです、ね、しながらも、まあ、戦う意思が強いせいか、あの、えー、どんどんこうなんというか、えー、性能が上がってきて、ですね予想以上に国軍に打撃を与えているという状況です。
1: 一方で先ほど数字を挙げていただいたそのクーデター以降、国軍に,国軍に殺害された市民1750人ということですけれども、これらはどういった仕方で、はい、どういった理由で殺された方々なんでしょうか
0: 1750人以上だと思うんですけども、はいまあ、分かっているだけですよ、ねえっとこの人たちは、あのまあ最まあ、今でもそうだと思うんですが、見せしめ、えーまあ、あの銃で頭を。スナイパーが撃ちこ撃ったりですね、衝突、えーまあ、あしたりですね、はい、え空爆で、えー、上から攻撃したり、えーっとまあ、あの抵抗しているひしあの抵抗を掲げている人たちも犠牲になりましたけど普通の市民そのあの、お前たちがこういうことをやるなら、一般の市民もお殺すぞというような、えー、そういう,う見せしめの見せしめを狙って殺したり、あとはですね、えー、っとお抵抗しているのではないか、えー、これから抵抗するのではないかと見られる人たちを拘束して、はいえー、拷問しさせたり、ですねそれをああのまた見せるというふうなことで、あの指揮をじ抵抗しても仕方がないんだというような段階に持っていきたいというふうに思ってやってるんだと思います。はい、
1: 国軍があのこれから抵抗するのではないかというふうに、<笑>予見的にこう逮捕するような判断材料って、例えばどうなるんで
0: すか、えー、例えば、まあ、若者たちがですね、えー、大都市であれば、大都市のヤンコンであれば、えー、っと若者たちがアパートにして集まっている、はいでえー、これを、まあ、市民の中にスパイがいるわけで、まあ、情報をお提供者がいるわけで、国軍に対してですすねーリークするんですね。はいえー彼に通報するそうすると若者たちが集まっているということは何か抵抗を抵抗というかあのテロリスト軍からするとテロリスト行動をするのではないかというようなことを理由にです、ね、そこを襲って、えー、と拘束し、えー、逮捕して刑務所に入れたりですね、はいまあ、あの通りで射殺したこともありますけれども、えー、とあとはですねあのコロナのおために、えー、コロナが広があの感染が広がったときに、えーそのえー、市民を助ける運動していた医者という人たちも、えー、この人たちも、えー、抵抗運動の、えー、疑いがあると言って拘束されて射、えー、殺されたりしたということもあります
1: 。うもともと国軍がクーデターを起こしたのはまあ選挙結果に不正があったのだというようなことを理由にして、つまり自分たちの方がそれの正当性があるというような主張ではあ,のあったはずにも関わる建前として、ですねしかしながらその国軍があの特段の手続き抜きにそのような仕方でどんどん国民をですねまあ殺害していくということは、到底なかなか説明の一貫性取れないと思うんですが、国軍側はそこについてはどう説明してるんですか
0: 。えーと国軍側からすると、彼らはテロリストであり、はい、ミャンマーを守る、国軍を守る国の守、国の守護神である、国軍を守るということは正当であるということを、えー、と国軍の内にも言っていますね。しかし、それにやはり市民をどんどん殺していくということと、まあ、戦のあのその現実を見ていく。えー、行く中で離脱する人たちも、えー、結構いて、ですね、はいえー、っとその離脱した兵士、えー、司令官とか警察官たちはその、えー、少数民族、武装勢力の中に逃げたり、あとオーストラリアがですね受け入れるということを公言ししたりしています、はいはい
1: 、それは,のれは難民として受け入れるということですか、亡命
0: 先として受け入れる、あの離脱するのであればあの受け入れますよということをこう。えー、とオーストラリア政府が決めたという報道があって、うんうんえー、とこれはすごく国軍にはあの精神的な動揺を呼んだというふうに言われていま
3: すうん
1: これまたあの、ミャンマーについての報告書が3月に発表されたということですけれども、これはどういった内容なんでしょうか
0: 、はいはいえー、とこれはですね、えー、国連事、えーえー、と国連人,民、えー、人権高等弁務官事務所が初めて、クーデターを初めて発表した、えー、39ページにわたる、えー、と報告書なんですね、はい、でこれはミャンマー国軍は戦争犯罪など組織的人権侵害を犯していると、はいで、その多くは戦争犯罪や人権に対する罪に相当すると指摘していて、国際社会に行動を求めていますでその中で結構あのその、これを発表するときにバチェル人権高等弁務官があの国軍はあの人命を軽視してかなりあと、まあ、詳細に言ってるんですね、はいえー。人口が密集している地域で民間人を標的にしているとで空爆や大型兵器による攻撃を行っている、えー、それが拷問をして招集、えー、を。ただ、させ子たり、人間の盾に使われたりした犠牲者がいるというようなことを結構、詳細に説明して、えー、国際社会に今こそ行動を求めて、えー、行動実効的な行動をする時だというふうに言ったんですけれども、はいはいえー、何回も言ってるんですけどね、<笑>
3: だけども
0: 、はいえー、今回、まあ、ウクライナ一色ですので、はい、ほとんど動きはなかったですね。うん
1: これはあのかなりあの様々なり現状を丁寧にこう説明した上で行動を呼びかけているが国際社会の反応は乏しかったということですけれども今おっしゃったようにやっぱりウクライナに対するロシアの軍事侵攻そのことによっての,その国際世論の注目が圧倒的にウクライナの方を向いているからこそミャンマーの今の実情がなかなか語られないというこういったようなことがやはり大きいんですか
0: 。えー、っとそうですねと、まああまあ、現地のジャーナリストの言葉を借りますとあの、まあ、その市民虐殺というのは国にかかわらず重い犯罪のはずなんだけれども、はい、実際には各国の国益がどう絡むかでええ報道の仕方も扱い国の扱い方も変わると、うん、で米国を中心とした国の利益がかか絡むウクライナの状況は大きく取り上げられるけれども。ミャンマーやアフガンでの戦争犯罪や虐殺は内政問題にされてしまうんだ、こういうふうにあの私に言ってくれたんですけれども、うんはい、いや本当にあのそういうことだと思いますねあのあのやっぱ。あまり、やはり国益にあまり、えー、まあなんていうか、絡まない、多くの
3: 国
0: 、国益に絡まない、しかもあの、えー、っとウクライナのお問題ウクライナの問題というのはですね、大、えー、国,国の、あのーまあ、政治力学というのが非常に大きく、えー、と関係してくるという問題でもあるしミ、はいえーはい、ャンマーの場合だと日本もいろんな政治経済に関わってくると。動きづらいっていうのもあると思いますね
1: 。そうですね。まあ日本については、はい、例えばミャンマーと太いパイプが日本は独自にあるのかだからそれでその和平を呼びかけるって話をする一方で難民の受け入れに対してはこう、はい、非常にこう消極的な状況が続いているわけですね。これについて船越さんはどう見てますか
0: 。はい、えーとこの今回のウクライナの方々を受け入れるということがまああの日本の政策難民政策を変えれば。あの変えることにつながっていけば本当にあの先進国と言われるしかもアジアの中の先進国としての信頼を得ていくと思うんですけれども、まあ、あの今の状況というかねあの、えー、一気に、えー、国が大きくウクライナを助けろって<笑>なんと動いていく。のに同じことがミャンマーやフガニ起きているのに、ほとんど全く違うあの、えー、対応でしたです、ね、これはあのやはりその隣人への配慮っていうのがもっとあ,あるべきだし、えーえー、なんというか周りまぐ、巡り巡って我々にも関係していくことではないかなと思うんですけれども、このあのやっぱり虐殺、注目される虐殺と無視される虐殺っていうのは、出てくると思うんですよね、はい、現実的にそれはなぜかという、うんうんえー、ことはいろいろ考えられると思うんですけどもあのまあなんか話がいろいろ別の方向に行ってし
1: まうので後とか
0: ら言った方がいいのかなと思ていま、はい、す。例えばアフガニスタンだとイスラム教徒で,すよ、ねうんであのー、肌の色肌の色の違い、えー、それから宗教的な問題明らかにあの人々のあ例えミャンマーやアフガンっていうのはもうなんていうかああよく,よくうなんていうか紛争が合ってる地域ねっていう、まあ、私たちが紛争慣れしているっていうかですね、うん、だけれどもウクライナはなんかこう違うんだ。はい、それとは違う文明が高いところなんだというような報道したところもあるようですけれどもそれが我あの日本人の,我あの中にもです、ね、あの否定できない、あると思うんですよね。うん、なぜかというと日本のメディアっていうのもあのア,メリカが報道アメリカが動く方向を,アメリカが動く方を追っていってであなんというか、えー、そのった。我々がアジア,アジア人である我々がいるところというのはどんなところかというのを忘れよく忘れてしまう報道する側も忘れてアメリカの方を見ているということがあるわけですよね。はい、そ,れのこのそれに基づく報道というのがあの、えー、与える影響というのも、えー、っと大きくあるんじゃないかなと反省を込めていって。<笑>な
1: る<ほ>ど<笑>確かにでも、市民の,その関心がそういったところにその向きにくいような報道というものが続いているということ、また例えばつまみ食いのようなものも起きていて、うん、ゼレンスキー大統領が日本の国会で、うん、アジアのリーダーとして行動してほしいと言ったときには、うん、われ我々アジアのリーダーだって喜んだースらいるんだけれども、じ<笑>ゃ、うん、そのアジアのリーダーならアジアに対して何やってるのって言ったときに、うん、そこについてはスルーするという実情もあるわけですね。あの今日はミャンマーとともにですね、そのアフガニスタンも取り上げるんですけれども。はい、ここでもう一方、うん、ゲストの方にお話を伺いたいと思います。はいえー、認定 N. P. O. 法人、リアルズ理事長の瀬谷留美子さんに伺います。瀬谷さん、こんにちは
2: 。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、瀬谷さんのご専門は紛争、暴力的過激主義の予防。兵士の武装解除、社会復帰など。国連 PKONGO 職員、外交官として中東、アフリカ、アジアの紛争地で活動し、2007年に現在のリアルズに入られます。著書に職業は武装解除などがあります。
1: はい。瀬谷さん、改めてこの NPO 法人リアルズ活動内容を教えてください
4: 。はいあの世界のであの紛争やテロそして社会的な暴力が起きる前に防ぎまた一度起きてしまったところではあの再び再発することを防いであの共存できる社会を実現するためにあの現地で、あの人々ともにに争いいの仕組み作りに取り取んででるあの団体ですで現在はあのシリアトルコ南スーダンソマリアケニアそしてアフガニスタンであの活動をしているんですけれども、はい、あの争いの中にいるあの当事者の人たちと共に争いを防ぐための人材を育ててでその方たちが担い手として自分たちの地域の平和を維持していけるようにあのー。するとともにその仕組みをあの行政や警察などもあの能力強化を行ったりしているんですが、まあ、そうやって現地で持続的に争いを防ぐそして平和を保つような仕組みを作るっていうことに取り組んでいますうん、うんうん、であの私たちあのかつてアフガニスタンでもあの地雷除去ですとか元兵士の社会復帰や女性の自立支援に取り組んでいたこともあってあの昨年8月アフガニスタンであの危機が起きたときにあの、かつての,あの知り合いですとか、かつての職員からもあのいろんな要請があの寄せられたこともあって、昨年8月からアフガニスタンであの命の危険にさらされている人たちの国外退避支援や保護支援も始めました
1: うんこれ、どうでしょうか、あのタリバンの前提あ暫定政権となって半年以上が。立っているわけですけれども、アフガニスタン国内の治安、市民生活、これから女性の人権、このあたりについてはセヤさんはどうなっていると見てますか
4: 。はい、もう一言で言うと、あの行き地獄としか言えないなという状況ですね。はい。あのメンマーの先ほど話もすごく通じるところがあるなと思ってたんですが、あのタリバン政権あの、暫定政権発足した直後は、あの、タリバンも、その、かつて、自分たちを捕まえる立場にあった、あの、軍とか、政府関係者とか、裁判官とか、そういった方たちに、あの、恩赦を与えて、あの、罪に問うようなことはしないというのを公言してたんですが、はい、まあ、のその約束が、あの、守られることもなく、まあ、そういった方々や、あの、社会であの自由に意見を表明するような社会活動家、ジャーナリストの方々、あとも、うん、迫害の対象になっていますし、はい、あと、アの主義に合わないようなあの女性、アスリートだったり、音楽家だったり、そういった方たちが、えーあのま、殺害されたりあの、拘束されたり、あの失踪したりということが続いています。うんであのでなので、この8ヶ月以上そういった方たちはもう潜伏生活をしたりあのしているんですがあの先週末もあの父親があの潜伏生活をしてあのタリバンに命を狙われている家族がいたんですが、はい、あのその父親を探しに来たタリバン兵にあの7歳の,その息子さんが刺されて重体になってしまってうんあのあのタリバン兵から。あの暴力を受けかけたお母さんを守ろうとしたんですが、はいまあ、そんなのがもう本当に日常的に起きてしまっているい
1: 。なるほど。船越さんは今のアフガニスタンの状況についてはいかがですか
0: 。うん、あはい、えっ、ー、と、私一月の下旬から2月の半ばまでアフガニスタンにいたんですけれども。はいえー、と一見ですね、街を空港を出て、あの街に入って。あその時は静かであまり変わってないなという感じがしたんですけども、主細に見ていくと、やっぱり、えーっとえー、かなり、えー、なんていうか、えーまあ、悲惨、まあ、先ほどおっしゃっている悲惨な状況というかです、ねうまあ、例えば子どもたちがリュックを。背負って走ったり歩いたりしてるわけですけれども、はい、そのリュックを背負った子どもたちはあの学校に行ってるわけではなくて、靴磨きの道具の中に入れてるわけですね。うん、でというのは、まあ、あのお大人たちがあの職を失ってしまったので、一家の担い手というのは子どもたちになってしまったわけです。はい、で、あのた子どもたちがあの靴磨きとか物乞いなどをして、その家族のための。なんとお茶だけの生活のための本当ずかな1日150円ぐらいのお金を稼ぐためにあの働いているあのカブールは寒いですので氷点、まあ、下の中を子どもたちが朝から晩までやってるわけですねで中にはその夜もやってこいって言われてあの薬物をやりながら夜を詰め、もう本当に極寒の中をですね、物語追いやったりして、うんえー、その男そ、そんな子供たちが昼間には、えー、道路で倒れてるというような状況も見ましたし、はい、であの、まあ、本当に、えー、子供を抱えてあの、夫を戦闘などで亡くしてしまったあの女性たちであの、本当にもう、生活の糧がなくて子供を産むかあの腎臓を産むか、えー、悩んでるんだというようなことを言、えー、う人たち本当にあのこれは辛い、えー、ですよねこの言葉を聞くのは、うん、そういう状状況がありました、えー、あのもう一つ忘れない光景というのがあって、はい、あのまあ空港から街に街中に入る最初の光景だったんですけども一見まああれはあの違いはなかったんですがあのえーの中です、ね、道路が雪,雪,雪が道路に残ってたんですけども、も年老いた女性が車椅子に乗ってるんですね、白いスカーフして、はい、その後ろに、あのーえー、女性が立ってるんですけどもで、それが道路の真ん中に彼女たちが立ってるんです、じ、う、っ、ん、と、本当に微動だにしない、彼女たちはもちろん、あの他にお金を得る方法がなくなったので、物乞いのために車が行き交う道路の真ん中に立ってるんですね。はい本当にそのずじっと女性、後ろに立ってる女性が空を,あの虚空を見つめている。で、あの、お母さんの方はあのじっと下を見,見ている。この光景っていうのはですね、で誰も止まらない。彼たちは、まあ、物乞いっていう、あの、まあ、顔を隠したいでしょうでも顔を出して、あの、五感の中に立っている、佇たずんでいるというその光景がやっぱり国際社会、世界にこの,こ,のこの人たちに責任を持っているんじゃないかなということを考えた一瞬でした
1: 、うんうんうん、あの先ほど、ね、せいやさんが生き地獄ですと、うん、地獄の状況ですという,ような話を伺いましたけれども、うんはい、本当に今、伝えていただいた一旦だけでも、非常に悲惨な状況が広がっているという話、そしてそれがタリバンの果たした口にして約束が守られていないという話もありました。さらなるアフガニスタンの状況についてもご時代に伺っていきます。
2: おぎうキセッション。今日の特集メインセッションは、国内で混乱が続くミャンマーとアフガニスタン、忘れてはいけない二つの国の現状ということで、ゲストはリモートでジャーナリストの船越美香さん、認定 NPO 法人リアルズ理事長の瀬谷ルミ子さんです。引き続きお二人ともよろしくお願いいたします。
1: お願いします
2: 。お願いいたします。
1: さて人権侵害の状況が続いているという話そして大変な貧困状態が続いているという話もありました、はい、またあの瀬谷さん、あの今アフガニスタンでは大変な食糧危機が起きているというふうに伺っています。このの食糧危機の状況についいてはかかがでしょうか
4: はいあのー、今年と2月の段階では、もう国民の 95% が十分な食料を入手できていない、まあ、ほぼ全国民ですよね、はいであのー、人口の半分以上に当たる2280万人の方が、もうその中でもかなり緊急レベル、もう危機的なレベルの食料難に直面すると、うんあのー、予測されています、で当然、子どもたちやあの妊産婦の方々っていうのが、もう100万人単位で栄養失調で命を落とす危険がある。でそしてあの先ほども出ましたが、やはりその、まあ、子供を売るか、人造を売るかみたいな状況というのも確認されています、ねは
3: い、うん
1: この食糧危機というのは、どうしてここまでアフガニスタンでは広がっているんでしょうか
4: 、はい、あのまずあの、アフガニスタンがあの昨年、タリバン政権になってから国家承認もされていませんし、経済制裁を各国から受けているので。はいあの地元の,あの現地に食料はあるんですが国民の手に現金がない、みんな仕事を失って、うん、国家の経済が回っていないのでもう物を買うお金がない、はい、であの現金が出回っていないということもあって銀行からの予算の,あの預金の引き出しっていうのもあのずっと制限がかかったままですしあと、旧政府とかタリバン側から敵と見なされている人たちの資産は銀行を凍結されていてそういった方たちはもう。あの収入ももななななければ預金も引き出さいいような状況になっている、うん。あとその他、多くの,あの国民の人たちに当然、社会保障ですとか救済ができるような状況でもありませんので、はい、そういった方たちがもう自分で何とかしなければいけないでも何の手
1: なるほど。これタリバンはその暫定政権だということで居座り続けてはいるわけですけれども政権であれば政策はどうするのかその実行力はあるのか改めてせいやさん、いかがでしょうか。
4: そうですねあのー、最低限の機能というのはある程度されてるんですね、行政とか、ただそれはあくまでタリバンが自分たちの主義にあって行うべきと考える部分なので、はい、当然のながら女性に関するあの権利ですとか就労ですとか、まあ、就学、学校に行くとかそういったことはあのー、ほとんどその行うべき政府の役割としてに進められていないですし、はい、あの少数民族ですとか。あの特定の,しあの地域出身の,あの人々に対する迫害とか、そういった人たちはそもそも生命や安全、権利などもあの守るっていうことが政府としての役割にもなっていない、であとやっぱりあの各国の,あの,あの、日本を含めた各国の経済制裁も、やっぱりその幸せのほとんどが一般市民に寄せられてしまっている、はい、でもそこに救済がされないっていうところ
1: 。なるほど、うん事実質上は人道などについては積極的に取り締まる一方で人々の生活を支えるような役割はタリバンほとんど果たせていないということですか
4: そうです、ね、まずその資金もあの十分にないですしあのそこをあのなんとかその頼るにしても外国の,あの、まあ、国連機関ですとかあの私たちのような NGO とあのに頼るしかない。ただそこも当然のことながらタリバンが行っている人権侵害というものをそのままの話にしたまま外国の資金援助というものが続けるべきではないので各国もそこのバランスを取りながら人権侵害や女性の権利というものをしっかり認めた上で各国支援ができるというところでまだその綱引きをしている状態でもう8ヶ月経っていて。まあ、その膠着状態のまま、当然、その一番の被害を受けているあの市民の声というのは、どんどん海外には伝わらなくなってきている、はい、うん
3: う
1: こうしたその海外、さまざまな国の対応については、船越さん、あのこのタリバンに対する距離の取り方、どう見てますか
0: 、えーっとえー、距離の取り方というかもうアメリカはあの考えたくもないと思ってるんだと思うん
3: ですけど
0: <笑>、失敗してしまったので、あのまあえー、っと中間選挙もあるしです、ねうんうんえー、アフガンのアフも考えたくないんだと思いますね。うんであのまあ、とにかく今、みんなあのウクライナの方に向いているので、はい、えあのこの特に、えっとまあ、タリバンの中には標高派と穏健派といて、穏、え、健、っと、派はやっぱり国際社会に認められうまくやっていくにはどうしたらいいかということを考えていると思うんですけれども、えー、なかなか強硬派とそうやってうまくいかない、まあ、内紛もあったりして喧嘩したりしているものだからうまく政策があの一貫してないみたいなんですね。も、えー、ともと、まあ、戦闘員の人たちなんあので統治の仕方もわからない。だから行政の中やトップはタリバンですけど下の方は前の政権の人たちがやってるわけですね。うんうん、でも、まあまり給料ももらっていないし、えーまあ、あなたはタリバンの下で働くのはどうとか聞いたらあの、まあ、この国はいろいろ政権が変わってますのでとか言ってどう言っていいかわからないみたいな感じでしたけどもだからどの国も今あまり、えーっとまあのえー、私の知る限りですけれども、えー距離を置いているというか、まあ、また忘れられつつあるんだと私,は考え、えー、私には見えるんですけれどでもです、ねあのまあ、日本を含め、えー、みんな今、ウクライナ一色で、えー、そのウクライナに目がいっている間に、えー、っとウクライナ侵攻が始まってからです、ね、タリバンは結構強硬な面を見せ始めていて、はいえーっとまあ、女子教育中、えー、公立の中学高校が開くことになっていたのにまたあの突然、それが撤回されて、えー、女子学生たちは家に戻って、本当に彼女たちはもう、自分たちの将来が、えー、なくなってしまうと言ってもな泣いていたと思うんですけれども、えー、あと、えー、取り締まりが厳しくなったりですね,、はいねあのまあ、ウクライナに国際社会の目が向いている間に強硬派があの、えー、さらに強くなってきたのかなというふうには思いますうん
1: そうした深刻な状況なの中で、改めて瀬谷さん、このあの、アフガニスタンの状況に対しては、セ谷さんたちはどういった支援を行ってるんでしょうか
4: 。はい、まず、あの、命を狙われている人たちが、あの、国外に対比して安全な国に受け入れてもらえるような。対比支援、保護支援を、あの、一組目に行っています。はい、で、こちらについては、まず受け入れてくれる国を探す。うんうん、そして、そこの、あの、国の議員ですとか、政府ですとか、あと民間の支援団体と交渉して、で、受け入れが決まったら、その。安全な脱出ができるようなルートを通じて、あの国外脱出を行ったり、あの差しとか、あの必要なし、あの書類などもあの作っていて、最終目的地の到着とか受け入れ支援などを行ってきています。うんうん、で、あの今日までの段階で207人をはいま、退避を実現しまして、あのまだ退避途中だったり、あのそもそも安全な隠れ家があの必要だったり、あと病院にあのいけないような、あの病院に行くと捕まってしまうので。あの、まあ、もう臨月なのに、三ヶ月病院に行けてないみたいな。うん、そういう方に、あの助産師の派遣をしたり、隠れ家に派遣、うん、あの。助産派遣したりと医療支援やなども行っています。で、その方、保護支援は三百人以上の方たちに提供しています。ただ、まあ、毎日やっぱり現地から、あの。対比の要請というものが届いてまして、まだ対比という人たちが本当に400人以上いますね。はい退避できた方はドイツやオーストラリア、アメリカ、あと日本にもあの30人以上の受け入れをしました、うん、で2つ目はあの、国外に退避はせず、もうアフガニスタンの中にとどまる人たちも,もう食糧危機や生活危機が深刻なので、はい、そういった方々の食糧支援もあの始めてましてあの、4月と5月の2ヶ月の間に1万5000人の方々に食糧支援をあの行,あの行っています
1: 。うん瀬谷さん、あの今、日本での受け入れ、ごく一部という話ありましたけれども、日本政府のこのアフガニスタンの避難民や難民の方の受け入れについては、どう見てますか
4: いやあの、昨年8月の時点で、まあの、日本政府、日本大使館とか、日本関係で働いていた協力者の対比自体があの、まあ、ほとんど実現しなかったっていう状況。はいででその後、自力でなんとか国外に出てきた人たちが600人ほど、日本政府主導で受け入れは進んだんですが、それ以外の,あの元留学生とか、元大使館職員とか、元あの JICA ですとか、援助関係者ですとかあのは、日本との関わりがあったためにあのタリバンから異教徒とみなされて命を狙われている方々もいるんですが、そういった方々の受け入れっていうのは、あのほとんどあの民間主導でしか行われていない。受、え、け、ー、入れの基準もあのすごく厳しくてですね、はい、まず身元保証人が必要、うん、あと、日本でフルタイムの,、はい、あの就労の資格、はい、しかもあの1か月25万円以上とかの給料を確保した上で、えー、あで、在留資格を取る、もしくは大学とかにあのちゃんと奨学金もらって留学の資格があれば、はい、日本で受け入れますよ。在留資格で取ってください。あればただ、まあそうあの殺されかけてる人に日本でフルタイムの仕事を見つけたら、うん、あの受け入れますよって、ね、ものすごい過酷なことを、うんうん、あの言っている、うん、で昨年の,、ね、あの日本大使館とかあの政府関係で働いたアフガン人ですらあなた本人は退避させるけど家族は置いていきなさいってあの、うん、そもそも日本政府が言っていたので、うん、あの私も大使館で昔働いていた時の。あの部下とかも、結局、自力で何家族か退避支援していらっしゃるんですね、やっぱりそれは責任として
3: 。
4: うん、でなので今、今、リアルズに退避要請来てるあの、寄せてくださる方々もほとんどがやっぱり日本の日本でかつてアフガニスタンの方々をホームステイさせたことがあって、なんとか助けたいと、うん、いう方々が退避要請をしてきてあので、その方たちに対して私たちができることを、はい、あの行う。
1: いう状況ですねうんそうした活動をしている N g o に対する支援も皆さんぜひ考えてほしいと思いますが、はいうすはい、こうしたようなそのさまざまな矛盾を抱えた政治というのをどうするのか、うん、そしてあのそれぞれの国に対して状況がどうなっているのかこれもまた見ていかなくてはいけないと
2: 思います、はい、はい、リアルズではアフガニスタンで命の危険にさらされている、えー、皆さんを助けることにつながる寄付を、えー、ご協力も呼びかけてますので、うん、そしてミャンマーについても UNHCR がミャンマー国内外へ逃れる避難民への支援などを行っています UNHCR や国連 UNHCR 協会などで検索をしてみてくださいセッションの番組ホームページの方ねはい、リンクを貼っ,貼っておきますので、今日は船越さん、瀬谷さんお話伺いま,いました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いいたします。
2: 失礼い
3: たします。荻上智紀。